0: تستمعون إلى مغامرة قدم الشيطان تاليف أرثر كونان دويل من مغامرات شيرلوك هولمز ترجمة زينب عاطف بصوت إسلام عادل عند تسجيلي من وقت لآخر بعضا من التجارب المميزة والذكريات المثيرة التي خطها مع صديقي شيرلوك هولمز الذي تربطني به صداقة طويلة وحميمة واجه دوما صعوبات بسبب بغضه لنشر قضاياه فبسبب روحه الساخرة القاتمة على الدوام يعتقد أن كافة صور الاستحسان الجماهيري أمر بغيض، ولا يسعده عند الانتهاء من قضية بنجاح أكثر من تسليم الحل الصحيح إلى أحد المسؤولين التقليديين والاستماع بابتسامة ساخرة إلى التغني العام بتهنئة في غير موضعها وفي الواقع كان لهذا الموقف من جانب صديقي وليس بالتاكيد الافتقار الى المواد المثيره للاهتمام السبب في اقلالي في السنوات الاخيره مما اعرضه من سجلاتي على عامه الناس فقد كان اشتراكي في بعض من مغامراته امتيازا يتطلب دوما قدرا من التحفظ والتكتم من جانبي ثم حدث ان تسلمت بدهشه كبيره برقيه من هولمز يوم الثلاثاء الماضي فلم يكن عادته ابدا ان يلجا الى الكتابه حين يكون في إمكانه استخدام البرقيات، مفادها كالتالي: لما لا تخبرهم عن رعب كورونوال؟ أغرب قضية تسلمتها. ليس لدي أدنى فكرة عن الذكريات القديمة التي أعادت عليه هذه المسألة وجعلته يتذكرها. أو ما الشيء الغريب الذي جعله يرغب في أن أسردها؟ لكني أسرعت قبل أن تردني برقية أخرى تلغي الأمر، وبحثت عن الملاحظات التي تخبرني بتفاصيل القضية وتساعدني في سردها على القراء. حدث هذا في ربيع عام 1897 حين ظهرت على بنية هولمز الحديدية بعض أعراض الأعياء بفعل العمل الشاق المستمر ذي المعايير الصارمة وربما تفاقم بفعل أفعاله الطائشة بين الحين والآخر. وفي شهر مارس من هذا العام أصدر الدكتور مور أجار من شارع هارلي الذي ربما سأسرد واقعة تعرفه الدرامية على هولمز في يوم ما أصدر تعليمات حازمة بأن يترك هذا المحقق الخاص الشهير كافة قضاياه ويستسلم للراحة التامة إن أراد تجنب التعرض للانهيار الكامل لم يكن هولمز يكترث البتة بوضع حالته الصحية إذ كان هذا الموضوع غائبا عن تفكيره بالكامل لكنه أجبر في النهاية تحت تهديد فقدان الأهلية للعمل إلى الأبد على إعطاء نفسه فرصة لتغيير المناظر والهواء. ومن ثم ذهبنا معاً في أوائل فصل الربيع من هذا العام إلى كوخ صغير بالقرب من خليج بولدو في أقصى أطراف شبه جزيرة كورنوال كانت بقعة مميزة وتتناسب تماماً مع الدعابات المريرة لمريض ومن نافذة منزلنا الصغير المطلي باللون الأبيض الذي كان يقع على لسان بحري مكسو بالأعشاب كنا نطل على نصف الدائرة المشؤومة لخليج ماونتس التي تمثل فخ الهلاك للسفن الشراعية بسبب حافة المنحدرات السوداء والشعاب المرتفعة التي لاقى فيها عدد لا حصر له من البحارة حتفهم ومع هبوب الرياح الشمالية يمتد هذا المجرى المائي متمتعا بالحماية والهدوء ويجذب إليه المراكب التي تقذفها الرياح لتجنح وتستقر فيه من أجل الراحة والحماية ثم تهب رياح العاصفة العاصفة العاتية القادمة من الجنوب الغربي فتتعرض المرساة للسحب وتجنح نحو الشاطئ وتخوض معركتها الأخيرة ضد الأمواج العاتية إن البحار الحكيم يبقى بعيداً عن هذا المكان الشرير على اليابسة كانت البيئة المحيطة بنا قاتمة تماماً كما في البحر فقد كان ريفاً من المستنقعات المنحدرة منعزلاً وقاتماً اللون. مع ظهور برج كنيسة هنا وهناك كعلامة دالة على وجود قرية قديمة في المكان وفي كل اتجاه من هذه المستنقعات توجد آثار لعرق مندثر اختفى كله بالكامل ولم يترك إلا إثباتاً واحداً على وجوده في شكل آثار حجرية غريبة الشكل وأكوام ترابية غير منتظمة الشكل تحتوي على الرمال المحروقة لأمواتهم والآثار الأرضية الغريبة التي تشير الى صراع في عصور ما قبل التاريخ راق سحر المكان وغموضه بمناخه المشؤوم الذي يشير الى امم منسيه لمخيله صديقي فقضى معظم وقته في السير لمسافات طويله والتامل بمفرده في المستنقعات وجذبت اللغه الكورونيه ايضا اهتمامه وتوصل على ما اذكر الى فكره انها تشبه اللغه الكلدانيه واستمدت بدرجة كبيرة من التجار الفينيقيين الذين كانوا يتاجرون في القصدية كان قد تسلم شحنة من الكتب عن الفلسفة وكان على وشك الشروع في وضع هذه الفرضية حين وجدنا أنفسنا فجأة مما أحزنني وأسعده سعادة غامرة حتى في أرض الأحلام هذه غارقين في مشكلة على أعتاب بابنا كانت أكثر حدة وتشويقا وقطعا أكثر غموضا من أي من القضايا التي دفعتنا إلى ترك لندن فتعرضت حياتنا البسيطة والهادئة ونظام حياتنا الصحي إلى مقاطعة عنيفة وأسرعنا بالدخول ضمن سلسلة من الأحداث سببت أكبر قدر من الإثارة ليس في كورنوال وحدها بل في جميع أنحاء غرب إنجلترا بأكملها ربما يكون لدى كثير من قرائي بعض الذكريات عما أطلق عليه في هذا الوقت رعب كورنوال على الرغم من عدم وصول القصة على حقيقتها كاملة إلى الصحافة في لندن الآن وبعد 13 سنة سأذكر التفاصيل الحقيقية لهذه القضية غير المعقولة للرأي العام لقد ذكرت أن أبراج متفرقة للكنائس كانت تشير إلى وجود قرى موزعة في هذا الجزء من كورنوال كانت أقربها قرية تريدانيك والاس، حيث يتجمع نحو مئتي كوخ لسكانها حول كنيسة قديمة ومغطاة بالطحالب. كان كاهن الأبرشية السيد رواندا هاي أقرب إلى عالم الآثار، وعلى هذا الأساس تعرف هولمز عليه. كان رجلاً في منتصف العمر، بديناً ولطيفاً وواسع المعرفة بالأساطير المحلية. تناولنا الشاي تلبية لدعوته في مقر إقامته في الكنيسة، وتعرفنا هناك إلى السيد مورتيمر تريكنز، وهو رجل حر يزيد موارد الكاهن الشحيحة عن طريق استئجار جزء من منزله الضخم الواسع وكان الكاهن نظرا لكونه عزبا سعيدا بهذا الاتفاق على الرغم من عدم وجود قواسم مشتركة كثيرة بينه وبين النزيل عنده الذي كان نحيلا وأسمر الوجه ويرتدي نظرات ولديه حدبة تعطي الانطباع بمعاناته فعليا من تشوه جسدي وأذكر أننا في أثناء زيارتنا القصيرة وجدنا الكاهن ثرثارا ولكن المستأجر كان قليل الكلام على نحو غريب ووجهه حزين ومنطوي ويجلس دون النظر إلينا ويبدو عليه الانشغال في التفكير في شؤونه كان هذان الرجلان هما من دخلا فجأة إلى غرفة جلوسنا في يوم الثلاثاء السادس عشر من مارس بعد تناولنا الإفطار بوقت قصير بينما كنا ندخن معاً تمهيداً لرحلتنا بين المستنقعات قال الكاهن بصوت منزعج سيد هولمز وقعت حادثة من أكثر الحوادث غرابة ومأساوية في أثناء الليل شيء لم يسمع أحد به من قبل قط ولا يسعنا إلا التفكير بأن وجودك هنا في هذا الوقت من قبيل العناية الإلهية الخاصة إذ أنك الوحيد في إنجلترا كلها الذي نحتاج إليه الآن نظرت إلى هذا الكاهن المتطفل نظرة غير ودودة على الأطلاق لكن هولمز أخرج الغليون من فمه واعتدل في مقعده مثل كلب مسن سمع نداء الصياد تعبيرا عن خروج الفريسة من مكمنها أشار بيده إلى الأريكة فجلس زائرنا المضطرب مع رفيقه المنزعج جنبا إلى جنب كان السيد مرتمر تريغنس متمالكا نفسه أكثر من الكاهن لكن أظهرت يداه النحيلتان المرتجفتان وعيناه الداكنتان اللامعتان أن المشاعر ذاتها كانت تتملكه. سأل الكاهن: "هل أتحدث أنا أم تتحدث أنت؟" قال هولمز: "حسنا، بما أنه من الواضح أنك أنت من اكتشف الواقعة أيا كانت، وأن الكاهن لم يرها مباشرة، فربما من الأفضل أن تتحدث أنت. نظرت إلى الكاهن الذي ارتدى ملابسه على عجل والمستأجر الذي يرتدي ملابس رسمية الجالس بجواره وأستمتعت بالمفاجأة التي بدت على وجوه كل منهما بفعل استنتاج هولمز قال الكاهن ربما من الأفضل أن أقول بضع كلمات أولاً ثم يمكنك أن تقرر إما الاستماع إلى التفاصيل من السيد تريجنس أو الإسراع بالذهاب على الفور إلى موقع هذه الحادثة الغامضة دعني إذن أشرح لك أن صديقنا هنا قضى ما أساء ليلة أمس بصحبة شقيقيه، أوين وجورج، وشقيقته برندا، في منزلهما تريدني كوارثا، والواقع بالقرب من الصليب الحجري القديم، في المستنقع. وقد تركهم بعد الساعة العاشرة بقليل، وهم يلعبون ألعاب الورق حول طاولة تناول الطعام، وهم بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة. إنه شخص يعتاد الاستيقاظ مبكرا، وفي صباح اليوم، بينما كان يسير في هذا الاتجاه قبل الإفطار تفاجأ بوجود عربة الدكتور ريتشارد الذي أوضح له أنه ورده استدعاء عاجل للغاية من منزل تريدانيك وارثة. وبطبيعة الحال ذهب السيد تريجنس معه وحين وصل إلى تريدانيك وجد وضعا غريبا للغاية فقد كان شقيقاه وشقيقته يجلسون حول الطاولة تماما كما تركهم وكانت أوراق اللعب ما زالت مبعثرة أمامهم والشموع احترقت حتى تلاشت كانت شقيقته تجلس جثة هامدة في مقعدها بينما جلس شقيقه على كلا جانبيهما يضحكان ويصيحان ويغنيان وقد فقدا صوابهما بالكامل ارتسمت على وجوه الثلاثة السيد المتوفى والرجلين اللذان فقدا عقليهما تعبير ينم عن رعب هائل مظهر من الرعب يجفل المرء من النظر إليه لم تكن توجد إشارة على وجود أي أحد آخر في المنزل باستثناء السيدة بورتر الطباخة ومدبرة المنزل المسنة التي قالت إنها استغرقت في النوم ولم تسمع صوتا في أثناء الليل لم يتعرض أي شيء للسرقة أو الباثرة ولا يوجد أي تفسير على الإطلاق لما يمكنه أن يكون قد أرعب سيدة حتى الموت ودفع رجلين قويين إلى الجنون هذا هو الموقف يا سيد هولمز باختصار وان امكنك المساعده في توضيح ما حدث فستكون قد قمت بعمل عظيم تمنيت لو استطيع بطريقه ما استماله رفيقي للعوده الى الهدوء الذي كان الهدف من رحلتنا لكن بمجرد النظر الى وجهه المنفعل وحاجبيه المقطبين ادركت مدى عبث توقعاتي فقد جلس لفتره قصيره في سكون شاردا في المأساة الغريبة التي أفسدت علينا ما ننعم به من سلام قال أخيرا أه سأفحص هذه المسألة فهي في ظاهرها قد تبدو ذات طبيعة استثنائية للغاية هل ذهبت إلى هناك بنفسك يا سيد هاي؟ لا يا سيد هولمز فقد عاد السيد تريينز إلى منزلي وهو يحمل هذه القصة وهرعت معه على الفور من أجل استشارتك مم. كم يبعد هذا المنزل الذي حدثت فيه هذه المأساة الاستثنائية نحو ميل على اليابسة إذا سنسير معا إلى هناك لكن قبل أن نبدأ يجب أن أطرح عليك بعض الأسئلة يا سيد تريجنس. ظل الرجل الآخر صامتا طوال هذا الوقت لكني لاحظت أن توتره الذي يحكم السيطرة عليه فاق حتى المشاعر الملحوظة للكاهن لقد جلس ووجهه شاحب ويبدو عليه الأعياء ويثبت نظره في قلق على هولمز وهو يشبك يديه في تشنج معا كانت شفتاه الشاحبتان ترتعشان حين جلس يسمع التجربة المروعة التي تعرضت لها أسرته وبدا كما لو أن بعضا من رعب المشهد يظهر في عينيه الداكنتين قال بلهفة اسأل ما تشاء يا سيد
1: هولمز فهو أمر سيء لا أريد الحديث عنه، لكني سأجيب على أسئلتك بالحقيقة. أخبرني عن ليلة أمس. حسنا يا سيد هولمز، لقد تناولت
0: العشاء هناك، كما قال الكاهن. واقترح أخي الأكبر جورج أن نلعب لعبة بالورق بعد ذلك. فجلسنا نلعب في نحو الساعة التاسعة. ثم هممت بالمغادرة في نحو العاشرة والربع. وتركتهم جالسين جميعا حول الطاولة. في سعادة بالغة من أوصلك إلى الخارج؟ كانت السيدة بورتر قد قلدت إلى النوم فخرجت بمفردي وأغلقت باب الغرفة خلفي كانت نافذة الغرفة التي يجلسون فيها مغلقة لكن الشيشة لم يكن مغلقا لم يطرأ أي تغيير على وضع الباب أو النافذة هذا الصباح ولا يوجد أي سبب يدعو إلى التفكير في دخول أي غريب إلى المنزل ومع ذلك فقد كانوا جالسين هناك أصابهم الجنون بالكامل من الخوف وبريندا جثة هامدة من الرعب ورأسها يتدلى على ذراع المقعد لن يمحى منظر هذه الغرفة من ذهني أبداً ما حييت قال هولمز إن الوقائع كما تسردها تبدو بالتأكيد غريبة للغاية أعتقد أنك لم تكون نظرية بنفسك ما يمكن أن يكون قد تسبب في هذا، أليس كذلك؟
1: صاحت ريجنس: إنه عمل شيطاني يا سيد
0: هولمز، عمل شيطاني، إنه لا ينتمي إلى هذا العالم، شيء ما دخل إلى هذه الغرفة وأذهب عقولهم، ما الحيلة البشرية التي
1: يمكنها فعل هذا؟ قال هولمز:
0: أخشى أنه لو كان الأمر غير بشري. إنه سيكون بالتأكيد بعيدًا عن تخصصي. ومع ذلك، علينا أن نستنفذ كافة التفسيرات الطبيعية قبل اللجوء إلى مثل هذه النظرية. وبالنسبة إليك يا سيد تريجنس، فأرى أنك انفصلت بطريقة ما عن عائلتك، بما أنهم جميعًا يعيشون معًا وأنت تعيش في مكان منفصل عنهم، أليس كذلك؟ هذا صحيح يا سيد هولمز، إلا أن هذا أمر قديم منتهن. فقد كانت أسرتنا تعمل في تعدين القصدير في بلدة ريدروث لكننا بان مشروعنا لإحدى الشركات وتقاعدنا عن العمل ومعنا ما يكفي من المال لا أنكر وجود بعض الضغائن بسبب تقسيم المال وظلت هذه الضغائن بيننا لفترة من الوقت لكننا نسينا كل شيء وتغاضينا عنها وأصبحنا أصدقاء مقربين آه عند استرجاعك لأحداث الليلة التي قضيتموها معاً هل ثمة أي شيء يرد على ذاكرتك بإمكانه إلقاء أي ضوء ممكن على هذه المأساة؟ فكر بتأني يا سيد تراجنس في أي دليل يمكنه أن يساعدنا؟ لا تذكر أي شيء على الإطلاق يا سيدي هل كان رفاقك في حالتهم المزاجية المعتادة؟ كانوا في أحسن حال هل كانوا اشخاصا عصبيين هل بدا عليهم اي خوف من خطر وشيك لم يبدو عليهم اي شيء من هذا النوع اذا ليس لديك ما تضيفه ويمكنه مساعدتي اليس كذلك فكر تريغنس للحظه بجديه ثم قال اخيرا آه ثمه امر واحد يخطر على بالي فحين كنا جالسين حول الطاوله كان ظهري باتجاه النافذه وكان أخي جورج، الذي كان شريكي في اللعب، يجلس في مواجهتي. رأيته في إحدى المرات، وهو ينظر بتمعن خلفي. لذلك استدرت، ونظرت أيضًا. كان الشيش مفتوحًا، والنافذة مغلقة. لكني كنت أستطيع رؤية الشجيرات الموجودة في الحديقة. وبدلي للحظة أنني رأيت شيئًا يتحرك بينها. لم أستطع تمييز إن كان إنسانًا أو حيوانًا. لكنني ظننت فقط أن ثمة شيئا هناك، وحين سألت أخي عما ينظر إليه، أخبرني أن لديه الشعور نفسه. هذا كله ما يمكنني قوله. ألم تتحرى الأمر؟ لا، فقد اعتبرنا المسألة غير مهمة. لقد تركتهم إذا دون وجود أي نذير شر، أليس كذلك؟ لم يكن ثمة شيء على الإطلاق. ليس واضحا لي كيف علمت بالخبر في وقت
1: مبكر للغاية من هذا الصباح من عادتي
0: الاستيقاظ مبكرا وبوجه عام أذهب للسير قبل الإفطار وهذا الصباح لم أكد أبدأ حتى التقيت الطبيب في عربته وأخبرني أن السيدة بورتر أرسلت صبيا إليه برسالة عاجلة ركبت العربة على الفور بجواره وذهبنا معا وحين وصلنا دخلنا إلى هذه الغرفة المفزعة كان من الواضح أن النار والشموع قد انطفأت منذ ساعات وظلوا جالسين في الظلام حتى بزوغ الفجر قال الطبيب إن بريندا لابد أنها لقيت حدفها منذ ست ساعات على الأقل ولم يكن ثمة أي أثر للعنف فقد كانت مستلقية على ذراع المقعد وعلى وجهها هذه النظرة أما جورج وأوين فقد كانا يغنيان قطعا من أغنيات ويثرثران مثل القردة العليا آه. لقد كان مشهدا مروعا لم أستطع تحمله وكان الطبيب شاحب اللون مثل ورقة بيضاء في الواقع لقد تهاوى في أحد المقاعد شبه فاقد الوعي وكدنا أن نحتاج إلى إسعافه هو أيضا قال هولمز وهو ينهض من مقعده ويخلع قبعته عجيب عجيب للغاية أعتقد أنه من الأفضل أن نذهب إلى ترادنيكوارثا دون أي تأخير فأنا أعترف أنني لم أرى قضية بدت للوهلة الأولى ذات طابع فريد مثل هذا من قبل لن تسهم إجراءاتنا في صباح اليوم الأول كثيرا في تطور التحريات لكن ما ميزها من البداية كانت حادثة بعثت في ذهني أسوأ انطباع بوجود شيء مشؤوم حين اقتربنا من مكان وقوع المأساة وجدنا أنفسنا في ممر ريفي ضيق ومتعرج وبينما كنا نسير فيه سمعنا صوت عربة قادمة نحونا ووقفنا على جانب الطريق حتى ندعها تمر وبينما كانت العربة تمر بجوارنا لمحت عبر النافذة المغلقة وجها عابسا به قسمات واضحة بشعة ينظر إلينا لمعت عيناه المحدقتان وأسنانه المطبقة على بعضها وهو يمر بجوارنا في منظر مروع. صاحت ريجينس الذي شحب لونه: شقيقاي. إنهما يأخذانهما إلى هيليستون. نظرنا بفزع نحو العربة السوداء التي تتحرك بتثاقل في طريقها. ثم وجهنا خطواتنا نحو المنزل المشؤوم الذي لقيا فيه مصيرهما الغريب. كان منزلا ضخما ومشرقا. به حديقة كبيرة ممتلئة بالفعل. في مناخ كورنوال هذا بأزهار الربيع عبر هذه الحديقة رأينا نافذة غرفة الجلوس في الواجهة التي في رأي تريغنز دخل عبرها هذا الشيء الشرير الذي أذهب عقولهم في لحظة واحدة بما بثه فيهم من رعب تام سار هولمز ببطء وتأنن بين رقع الأزهار وعلى طول الممر قبل أن ندخل إلى الرواق كان مستغرقا في أفكاره على ما أذكر لدرجة أنه تعثر في رشاش الماء وسكب ما فيه فغمر الماء كلا من أقدامنا والممر وداخل المنزل التقينا بمدبرة المنزل العجوز ابنة كورنوال السيدة بورتر التي كانت تهتم باحتياجات هذه الأسرة بمساعدة فتاة شابة أجابت على كافة أسئلة هولمز بسهولة فلم تسمع شيئا في الليل وكانت معنويات جميع أصحاب المنزل مرتفعة مؤخرا ولم تعهدهم أكثر بهجة وسعادة وقد فقدت وعيها من الرعب حين دخلت الغرفة في الصباح ورأت هؤلاء الأشخاص المرعبين حول الطاولة وحين استعادت وعيها فتحت النافذة حتى تدع هواء الصباح يدخل إلى الغرفة وركضت في الممر حيث أرسلت فتى مزارعا إلى الطبيب كانت السيدة في سريرها في الطابق العلوي إن كنا نريد رؤيتها بينما تطلب حمل الشقيقين إلى داخل عربة المصحة العقلية اربعه رجال اقوياء ولم تكن هي نفسها ستبقى في هذا المنزل ليوم اخر وكانت تعتزم الرحيل في مساء هذا اليوم حتى تنضم الى اسرتها في سانت إيفز صعدنا الدرج وراينا الجثه كانت الانسه بريندا تريغنز فتاه رائعه الجمال رغم انها الان شارفت على منتصف العمر كان وجهها مميز الملامح وسيما حتى وهي متوفاه لكن ظل عليه بعض من تشنجات الرعب التي كانت آخر مشاعر بشرية تعيشها نزلنا من غرفتها إلى غرفة الجلوس حيث وقعت هذه المأساة حقا وجدنا الرماد المحترقة للنار التي ظلت طوال الليل في المدفأة وعلى الطاولة وجدنا أربع شمعات ذائبة ومحترقة مع أوراق لعب مبعثرة على سطح الطاولة تحركت المقاعد إلى الخلف لتستند على الحائط لكن فيما عدا ذلك، كان كل شيء كما كان في الليلة الماضية. تحرك هولمز بخطوات رشيقة وسريعة في جميع أرجاء الغرفة، وجلس في مختلف المقاعد، ورفعها إلى أعلى، وأعاد وضعها في أماكنها. فحص كذلك المقدار الذي يمكن رؤيته من الحديقة، وفحص الأرضية والسقف والمدفأة. لكن لم أرى قط مثل هذا اللمعان المفاجئ في عينيه، والضغط على شفتيه. ولذين أدركت منهما أنه رأى بصيصاً من الضوء في هذا الظلام المتقع سأل لماذا أوقد النار؟ هل هي من عادتهم دوماً إشعال النار في هذه الغرفة الصغيرة في مساء أيام الربيع؟ فسر تريغينس هذا بأن هذه الليلة كانت باردة ورطبة ولهذا السبب عقب وصوله أشعل النار وتساءل ما الذي ستفعله الآن يا سيد هولمز؟ ابتسم صديقي ووضع يده على ذراعي وقال: أعتقد يا واتسون أني سأواصل جرعات التسمم بالتبغ التي كنت محقًا دومًا في استنكارها. بعد إذنكما أيها السادة، سنعود الآن إلى كوخنا، إذ إنني لا أعتقد أن ثمة عاملًا جديدًا سيتضح لنا من وجودنا هنا. سأفكر مليًا في الوقاية، يا سيد ريجنز. وإن تبادر أي شيء إلى ذهني سأتواصل معك ومع الكاهن بالتأكيد والآن طاب صباحكما مر وقت طويل بعد عودتنا إلى الكوخ في بولدو قبل أن يخرج هولمز عن صمته التام والمستقرق جلس منكمشا في مقعده الوثير بالكاد يظهر وجهه المنهك حاد الملامح وسط الدوامة الزرقاء لدخان التبغ الذي يدخنه كان حاجباه الأسود منخفضين إلى أسفل وجبهته مقطبة وعيناه تخلوان من التعبير وتنظران إلى بعيد وأخيراً أنزل غليونه ووقف على قدمي ثم قال وهو يضحك <تصفيق> هذا لن يجدي نفعاً يا واتسون دعنا نسير على طول الجاروف معاً ونبحث عن أطراف أسهم من حجر الصوان فاحتمال أن نجدها أكثر من احتمال العثور على أدلة لحل هذه القضية تشغيل العقل دون مواد كافية تماما مثل تشغيل محرك سريع دون هدف فيعمل على تفتيت نفسه ذاتيا هواء البحر وأشعة الشمس والصبر يا واتسون كل شيء آخر سيأتي استمر قائلا ونحن نسير بجوار الجروف معا والآن يا واتسون دعني أشرح موقفنا بهدوء ولنستوضح الأشياء القليلة التي نعرفها بالفعل حتى إذا ظهرت لنا حقائق جديدة نكون مستعدين لوضعها في أماكنها أفترض في المقام الأول أن كلينا ليس مستعدا للاعتراف بوجود تدخل شيطاني في شؤون البشر فدعنا نخرج هذه الفكرة من أذهاننا تماما جيد جدا والآن يظل لدينا ثلاثة أفراد تعرضوا إلى إصابة بالغة بأحد الأفعال البشرية المعروفة أو غير المعروفة. هذا ما نحن متأكدون منه. والآن، متى حدث هذا؟ من الواضح، وعلى اعتراض أن رواية السيد تريغينز صحيحة، حدث هذا عقب مغادرته للغرفة مباشرة. هذه نقطة في غاية الأهمية. والافتراض أن هذا حدث في غضون بضع دقائق عقب مغادرته ما زالت أوراق اللعب في مكانه على الطاولة وكان هذا الوقت قد تخطى بالفعل موعدهم المعتاد للإخلاد إلى النوم ومع ذلك لم يغيروا موقعهم أو يدفعوا مقاعدهم إلى الخلف أكرر اذا أن الواقع حدثت بعد مغادرته مباشرة ولم تتعدى الحادية عشر من ليلة أمس الخطوة التالية الواضحة أمامنا أن نتحرى قدر المستطاع عن تحركات تريكنز عقب مغادرته للغرفة ولا نجد صعوبة في هذا إذ أنها تبدو فوق مستوى الشبهات وبما أنك تعرف طرقي جيداً فمن المؤكد أنك أدركت حيلة الخرقاء المتمثلة في سكب رشاش الماء والتي حصلت عن طريقها على أثر واضح لقدمه، لم يكن يتسنى لي الحصول عليه بخلاف ذلك، فقد بدت الأثار واضحة على نحو رائع على الممر الرملي الرطب، وكما تذكر كانت ليلة أمس رطبة أيضاً، ولم يكن من الصعب مع الحصول على أثر واضح لقدمه تتبع مساره وتعقب تحركاته بين آثار الأقدام الأخرى، ويبدو أنه سار مبتعداً بسرعة في اتجاه منزل الكاهن إذا إذا كان تريغنس قد اختفى من مشهد الحادث ومع ذلك جاء شخص من الخارج وأصاب لاعبي الورق فكيف يمكننا التعرف على هذا الشخص؟ وكيف أحدث تعبير الفزع هذا؟ يمكن استبعاد سيدتي بورتر فمن الواضح أنها غير مؤذية هل يوجد أي دليل؟ على أن شخصاً ما زحف إلى نافذة الحديقة وأحدث بطريقة ما تأثيراً مرعباً للغاية دفع من شاهدوه إلى أن يفقدوا عقولهم؟ الاقتراح الوحيد في هذا الاتجاه يأتي من التريغنس نفسه الذي يقول إن أخاه تحدث عن وجود حركة ما في الحديقة وهذا بالتأكيد أمر مثير للاهتمام إذا كانت هذه الليلة منطرة وغائمة ومظلمة وأي شخص يعتزم ترويع هؤلاء الأفراد سيتعين عليه لصق وجهه بالزجاج قبل أن يراه أحد كذلك يوجد حاجز من الأزهار عرضه ثلاثة أقدام خارج هذه النافذة لكن لا يوجد أثر لأي قدم وعليه من الصعب تخيل كيف يمكن لدخيل من الخارج أن يحدث مثل هذا التأثير في هذه المجموعة كما أننا لم نعثر على أي دافع محتمل لمثل هذه المحاولة الغريبة والمدروسة أترى ما نواجه من صعوبات يا واتسون؟ أجبته باقتناء إنها واضحة للغاية قال هولمز ومع ذلك ربما بمزيد من المعلومات نتمكن من إثبات أنها ليست قضية تعجيزية وأعتقد أنك ربما تجد يا واتسون ضمن أرشيفك الواسع بعض القضايا التي كانت بمثل هذا الغموض تقريبا. في هذه الاثناء سننحي هذه القضيه جانبا حتى تصبح لدينا بيانات دقيقه. ونكرس ما بقي من الصباح الى مهمه رجل العصر الحجري. ربما لم اعلق قط على قدره صديقي على الانفصال الذهني. لكني لم اتعجب منها اكثر مما حدث في الصباح الربيعي هذا في كورنوال حين ظل يتحدث لساعتين عن البلطات الحجريه ورؤوس الاسهم والشظايا باستهتار تام كما لو لم يكن ثمه لغز مشؤوم ينتظر توصله الى حل له حين عدنا الى كوخنا بعد الظهيره وجدنا زائرا في انتظارنا وسرعان ما اعاد تفكيرنا الى القضيه المطروحه علينا لم يحتج اي منا الى ان يخبره احد بماهيه هذا الزائر فقد كان جسمه الضخم ووجهه المجعد الغائر التقاسيم بعينيه الشرستين وانفه الذي يشبه انف الصقر وشعره الرمادي اللون الذي كاد يصل الى سقف الكوخ ولحيته الذهبيه اللون عند الاطراف والبيضاء اللون بالقرب من شفتيه فيما عدا موضع بقعه نيكوتين ناتجه عن تدخينه الدائم للسيجار كل هذه السمات كانت ذائعه الصيت في لندن تماما كحالها في افريقيا على انها لا تنتمي الا الى شخصيه الدكتور ليون ستيرندال المروعة صائض الأسود والمستكشف العظيم لقد سمعنا بوجوده في هذه المقاطعة ولمحناه مرة أو مرتين ببنيته الطويلة في الممرات التي تتخلل المستنقعات ومع ذلك لم يبادر ولا مرة بالتعرف إلينا ولم نحلم قط بالتعرف إليه أيضا إذ كان من المعروف أن حبه للعزلة هو الذي دفعه إلى قضاء أكبر وقت من الفترات التي تفصل بين رحلاته في منزل صغير مدفون داخل غابة بتشام أريانس فهناك كان يعيش في عزلة تامة بين كتبه وخرائطه يلبي احتياجاته البسيطة بنفسه ولا يكترث بشؤون جيرانه وعليه كانت مفاجأة لي أن أسمعه يسأل هولمز بصوت قلق عما إذا كان قد أحرز أي تقدم في تفسير هذه الحادثة الغامضة قال لقد أخطأت شرطة المقاطعة في تفسيرها بالكامل لكن ربما بخبرتك الواسعة توصلت إلى تفسير معقول أكثر. والمبرر الوحيد الذي يجعلك تضع ثقتك فيه، أني في أثناء فترات إقامتي الكثيرة هنا، تعرفت جيداً على أسرة تريغنس هذا. وفي الواقع، ثمة صلة قرابة بيني وبينهم من جانب والدتي الكورونية الأصل. وبطبيعة الحال، صدمني ما تعرض له من مصير غريب. ويمكنني إخبارك أني كنت قد وصلت إلى مدينة بليموث في طريقي إلى أفريقيا لكن الأخبار وصلتني هذا الصباح فعدت مباشرة كي أساعد في التحقيق رفع هولمز حاجبيه وقال وهل فوتت فوت سفينتك نتيجة لهذا؟ سأخذ السفينة التالية
1: يا إلهي، هذه هي الصداقة الحقيقية قلت
0: لك إنهم كانوا أقاربي آه حقا أقاربك من جهة والدتك هل كانت أمتعتك على متن السفينة؟ بعض منها لكن الجزء الرئيس في الفندق هكذا إذن لكن من المؤكد أن هذه الحادثة لم يرد ذكرها في صحف بليموث الصباحية لا يا سيدي فقد وصلتني برقية هل لي أن أسأل ممن؟ خيمت سحابه من الحزن على الوجه المكتئب لهذا المستكشف وقال انت كثير الاسئله للغايه يا سيد هولمز هذا عملي استعاد دكتور ستارندال رباطه جاشه ببعض الجهد قال لا مانع عندي ان اخبرك بذلك لقد كان السيد راوندهاي الكاهن هو من ارسل البرقيه التي استدعتني للحضور قال هولمز اشكرك يمكنني القول ردا على سؤالك الاصلي انني اصفي ذهني بالكامل بشان موضوع هذه القضيه لكن عندي امل في الوصول الى نتيجه ما وسيكون من السابق لاوانه ان اقول اكثر من هذا ربما لن تمانع في ان تخبرني بما ان كانت شكوكك تذهب في اتجاه معين اليس كذلك لا يمكنني الاجابه عن هذا اذا فقد اضعت وقتي ولا حاجه بي الى اطاله زيارتي خرج هذا الطبيب الشهير بخطى واسعه من الكوخ في مزاج سيء للغايه وبعد خمس دقائق تبعه هولمز لم اره بعد هذا حتى المساء وحين عاد بخطى متثاقله ووجه منهك تاكدت من انه لم يحرز تقدما كبيرا في تحريته نظر الى برقيه كانت بانتظاره والقى بها في الموقد قال إنها في فندق باليموث يا واتسون لقد علمت اسمه من الكاهن وأرسلت إليه رسالة حتى أتأكد من صحة قصة الدكتور سترندال يبدو أنه بالفعل قضى الليلة الماضية هناك وأنه ترك بالفعل بعض أمتعته تذهب إلى أفريقيا بينما عاد حتى يشهد هذا التحقيق ما الذي تستنتجه من هذا يا واتسون؟ إنه مهتم للغاية مهتم للغاية أجل، ثم خيط هنا لم نفهمه بعد، وربما يقودنا إلى حل هذه المعضية تفاءل يا وأتسون، فأنا متأكد من أننا لم نحصل على كل ما نحتاج إليه من معلومات بعد وحين نحصل عليها، ستزول كافة الصعوبات التي تواجهنا الآن لم أعتقد أن كلمات هولمز ستتحقق بمثل هذه السرعة أو كيف فتح لنا هذا التطور الجديد الغريب والمشؤوم خطاً جديداً بالكامل من التحقيق في الصباح كنت أحلق ذقني بالقرب من نافذة غرفتي حين سمعت صوت حوافر خيل وحين رفعت رأسي رأيت عربة تجرها الخيول قادمة بسرعة على الطريق توقفت العربة أمام باب منزلنا وقفز منها صديقنا الكاهن وأسرع عبر الممر في حديقتنا كان هولمز مرتدياً ملابسه بالفعل ونزلنا مسرعين للقائه كان زائرنا منفعلا للغايه لدرجه انه كان يستطيع الكلام بالكاد لكنه استطاع في النهايه ان يسرد علينا وهو يلهث وكلامه يخرج متقطعا ما يحمل من قصه ماساويه صاح قائلا ان الشيطان يترصدنا يا سيد هولمز ان الشيطان يترصد ابرشيات المسكينه ان ابليس نفسه حر طليق فيها انه يتلاعب بنا كيفما يشاء وبدأ يتقافز بانفعال وهو أمر ربما بدا مضحكا لولا وجهه الشاحب وعيناه المحدقة وأخيرا صاحب الأخبار المروعة مات السيد تريجنس في أثناء الليل بالأعراض ذاتها التي أصابت باقي أفراد أسرته هبه واقفا على قدميه مفعما بالحيوية في لحظة قال الا لا يمكن لكلينا الركوب معك في عربتك؟ أجل يمكنكما حسناً يا واتس سنؤجل تناول الإفطار سيد رونداي نحن مستعدان أسرع، أسرع قبل أن يفسد ترتيب الأدلة يعيش هذا المستأجر في غرفتين داخل منزلي الكاهن تقعان في ركن وحدهما الواحدة فوق الأخرى توجد في الأسفل غرفة جلوس ضخمة وفي الأعلى غرفة نوم كانت الغرفتان تطلان على ملعب كروكي يصل ارتفاع عشبه حتى النوافذ وصلنا قبل الطبيب أو الشرطة بحيث كان كل شيء على حاله تماما دون أن يعبث به أحد دعوني أصف لكم المشهد بدقة كما رأيناه في هذا الصباح الضبابي من شهر مارس فقد ترك انطباعا لا يمكنني محوه من ذاكرتي كان جو الغرفة خانقا على نحو مروع وكئيب. ففتحت الخادمة التي كانت أول من يدخل إلى الغرفة النافذة وإلا كان الأمر سيصبح لا يطاق أكثر من هذا ربما كان السبب في هذا جزئياً حقيقة أن المصباح ظل متوهجاً ويصدر دخاناً في منتصف الطاولة بجوار الطاولة جلس الرجل المتوفى متكئاً إلى الخلف في مقعده ولحيته الرفيعة ناتئة إلى أعلى ونظرته مرتفعة على جبهته ووجهه النحيل الداكن متجهاً نحو النافذة وتبدو عليه علامات الفزع ذاتها التي بدت على وجه أخته المتفى كانت أطرافه متشنجة وأصابعه ملتوية كما لو أنه توفي بنوبة شديدة من الخوف كان مرتديا ملابسه بالكامل وعلى الرغم من ظهور علامات على أنه ارتدى ملابسه على عجل علمنا بالفعل أنه نام في سريره وأنه تعرض إلى هذه النهاية المأساوية في وقت مبكر من الصباح أدركت الطاقة الملتهبة الكامنة تحت مظهر هولمز الخارجي غير المكترث حين رأيت التغير المفاجئ الذي طرأ عليه منذ لحظة دخوله هذه الغرفة المشؤومة ففي لحظة أصبح متوترا ونشيطا ووجهه جامدا ولمعت عيناه وارتعشت أطرافه في حركة منفعلة خرج إلى الحديقة ودخل عبر النافذة وطاف في أرجاء الغرفة وصعد إلى غرفة النوم تماما مثل كلب صيد مندفع يحاول الكشف عن مخبأ الفريسة تجول سريعا في غرفة النوم وانتهى به الحال إلى فتح النافذة التي بدأ أنه حصل منها على سبب جديد للابتهاج إذ هنا خارجها وهو يصيح صيحة تنم عن الإثارة والسعادة ثم أسرع بالنزول إلى الأسفل خرج عبر النافذة المفتوحة وألقى بنفسه على وجهه وألقى بنفسه على وجهه على العشب وانتفض واقفا ثم دخل إلى الغرفة مرة أخرى بكامل طاقة الصياد الذي يتعقب فريسته. فحص المصباح الذي كان شكله عاديا بدقة متناهية وأخذ يجري قياسات معينة على إنائه. استخدم عدسته المكبرة في فحص الغطاء المصنوع من فلذ التلك الذي يغطي قمة المدفأة وكشط عنه بعضا من الرماد كان ملتصقا بسطحه العلوي ووضع بعضا منه في ظرف ووضعه في محفظته. وأخيرا بمجرد ظهور الطبيب وضابط الشرطه اشار هولمز الى الكاهن وخرجنا نحن الثلاثه الى الحديقه علق قائلا يسعدني يا نقول ان التحقيق لن يذهب سدى بالكامل لا يمكنني البقاء ومناقشه المساله مع الشرطه لكني ساكون ممتنا لك كثيرا يا سيد راوندهاي هاي ان نقلت الى المحقق تحياتي ووجهت انتباهه الى نافذه غرفه النوم والمصباح في غرفه الجلوس فكل منهما يوحي بشيء ما ويمكنهما معا حسم الأمر وإن رغب رجال الشرطة في الحصول على معلومات إضافية سيسعدني استقبال أي منهم في كوخي الآن يا واتسون أعتقد أنه من الأفضل أن نكون في مكان آخر ربما استاءت الشرطة من تدخل هاون أو ربما تخيلوا أنفسهم يسيرون في خط تحقيق واعد لكن الأكيد أننا لم نسمع منهم أي شيء طوال اليومين التاليين في أثناء هذا الوقت قد هولمز بعض الوقت في التدخين والأحلام داخل الكوخ لكن معظم وقته كان يقضيه في الذهاب في نزهات ريفية على الأقدام وحده ويعود بعد ساعات طويلة دون الإشارة إلى مكان ذهابه عرفني إحدى التجارب على مسار التحقيق الذي يتتبعه فقد اشترى مصباحا مماثلا لذلك الذي كان مشتعلا في الغرفة الذي تعرض فيها تريجنز لمأساته الصباحية ملأ هذا المصباح بالزيت نفسه الذي كان مستخدما في منزل الكاهن وحسب بدقة الفترة التي يستغرقها حتى ينفد وأجرى تجربة أخرى ذات طابع بغيض أكثر وهي تجربة من غير المحتمل أن أستطيع نسيانها علق قائلا في مساء أحد الأيام تذكر يا واتسون أن ثمة نقطة تشابه واحدة مشتركة في التقارير المختلفة التي وردتنا تتعلق هذه النقطة بتأثير مناخ الغرفة في كل حالة على من دخلوها أتذكر أن السيد تريجنس عند وصفه لواقعة زيارته الأخيرة لمنزل أخيه قال إن الطبيب حين دخل الغرفة تهالك على أحد المقاعد هل نسيت؟ حسناً، يمكنني التأكيد على أن هذا ما قاله والآن أتذكر أيضًا أن السيدة بارتر مدبرة المنزل أخبرتنا أنها هي نفسها فقدت الوعي حين دخلت الغرفة، وبعدها فتحت النافذة. في الواقع الثانية، واقعة التريجنس نفسه، لا يمكن أن تكون قد نسيت الاختناق الرهيب في جو الغرفة حين وصلنا إليها، وعلى الرغم من أن الخادمة فتحت النافذة، وحين سألت عنها علمت أن الخادمة أصيبت بإعياء جعلها تذهب الى الفراش عليك الاعتراف يا واتسون ان هذه الحقائق موحيه للغايه ففي كلتا الحالتين ثمه دليل على وجود مناخ سام في كلتا الحالتين ايضا حدث احتراق داخل الغرفه في الحاله الاولى كانت النار والمصباح في الثانيه كان ثمه حاجه لاشعال النار لكن المصباح ظل مشتعلا كما سيتضح من مقارنه الزيت المستهلك بعد طلوع النهار بوقت طويل لماذا؟ بالتأكيد بسبب وجود علاقة بين هذه الأشياء الثلاثة الاحتراق والجو الخانق وأخيرا جنون هؤلاء الناس المساكين أو وفاتهم الأمر واضح أليس كذلك؟ يبدو كذلك على الأقل يمكننا تقبله بوصفه افتراضا جائزا سنفترض إذن أن شيئا ما احترق في كلتا الواقعتين نتج عنه مناخ تسبب في آثار سامة غريبة جيد جدا في الحالة الأولى وهي واقعة التريغانس وضع هذا الشيء في النار والآن كانت النافذة مغلقة لكن النار بطبيعة الحال تحمل الأدخنة إلى حد ما أعلى المدخنة وعليه يتوقع المرء أن تكون آثار السم أقل منها في الحالة الثانية إذا لم يكن يوجد منفذ لخروج الأبخرة ويبدو أن النتيجة تشير إلى هذا أيضا فلم تتسبب المادة إلا في قتل السيدة فقط على افتراضي أنها الكائن الأكثر حساسية بينما ظهرت على الرجلين الآخرين ألمات جنون مؤقت أو دائم من الواضح أنها أول تأثيرات هذا العقار أما في الواقعة الثانية فكانت النتيجة مكتملة وعليه يبدو أن الوقائع تؤيد نظرية وجود سم يظهر مفعوله بالاحتراق. في ظل وجود هذه الأفكار في رأسي، بحثت بطبيعة الحال في غرفة تريغنز من أجل العثور على بعض من بقايا هذه المادة، وكان من البديهي البحث في الرف المصنوع من التلك أو الإناء الذي يوضع فيه المصباح، وكما توقعت، وجدت عددا من رقاقات الرماد، وعلى الأطراف حافة من المسحوق البني اللون لم يحترق بعد أخذت نصف كميته كما رأيتني ووضعته داخل ظرف ولماذا نصف الكمية يا هولمز؟ ليس من طبعي يا واتسون أن أعيق تحقيقات الشرطة الرسمية فأنا أترك لهم كافة الأدلة التي أعثر عليها فلا يزال السم موجودا على الغطاء التلكي إن تبادر إليهم العثور عليه والآن يا واتسون نحن سنشغل مصابحنا، إلا أننا سنأخذ حذرا ونفتح النافذة حتى نتجنب الوفاة المبكرة لاثنين من أجدر أفراد المجتمع. أنت ستجلس بالقرب من هذه النافذة المفتوحة في كرسي وثير، إلا إن قررت كرجل عاقل عدم الاشتراك في هذا الأمر. آه، أنت ستشارك في الأمر إلى النهاية، أليس كذلك؟ علمت أني أعرف صديقي واتسون جيدا. سأضع هذا المقعد أمام مقعدك حتى نبتعد عن السم المسافة ذاتها ونجلس وجها لوجه أمام الباب فسنتركه مفتوحا جزئيا والآن سيجلس كل منا في مكان يمكنه من مراقبة الآخر وإنهاء التجربة في حال بدت الأعراض مقلقة هل هذا واضح؟ حسنا إذا سأخرج المسحوق أو ما بقي
1: منه من الظرف وسأضعه فوق المصباح المشتعل والان يا
0: واتسون دعنا نجلس وننتظر التطورات لم يستغرق الأمر طويلا فلم ألبث أن جلست في مقعدي حتى شممت رائحة مسك ثقيلة ونفاذة ومسببة للغثيان ومع أول نفحة منها خرج عقلي ومخيلتي عن التحكم تماما فظهرت أمام عيني سحابة سوداء كثيفة وأخبرني عقلي أن بداخل هذه السحابة يكمن كل ما هو مروع ورهيب وبغيض على نحو لا يمكن تصوره في العالم لكنه لم يظهر لي بعد وسيخرج وينقض على حواسي التي يتملكها الرعب بدأت أشكال مبهمة تدور وتسبح بين جنبات السحابة السوداء كل منها يمثل تهديدا وتحذيرا بشيء ما قادم بظهور قاطن ما لا يمكن تصوره على أعتابها يمكن لظله فقط أن يزهق روحي. شعرت بان شعري يقف وعيني تخرجان من مكانهما وفمي يفتح ولساني يتجلد كان الاضطراب في عقلي بالغا للغايه كان شيئا ما سينفجر بالتاكيد حاولت ان اصرخ وشعرت بصوت اجش كان صوتي انا لكنه كان بعيدا ومنفصلا عني في الوقت نفسه في محاوله مني للهروب اخترقت سحابه الياس هذه ونظرت في وجه هولمز رايته ابيض اللون ومتصلبا ويكسوه الرعب وعليه النظره ذاتها التي رايتها في ملامح المتوفين كان هذا المنظر ما منحني لحظه من التعقل والقوه فانتفضت من مقعدي ووضعت ذراعي حول هولمز وخرجنا معا من الباب بعد لحظه القينا انفسنا على رقعه العشب واستلقينا بعضنا بجنب بعض لا ندرك الا ضوء الشمس المشرق الذي يخترق سحابه الهلع الشيطانيه التي تطوقنا وبدأت تنحسر ببطء عن أرواحنا كما ينقشع الضباب من على مشهد طبيعي حتى عاد السلام والعقل لنا مرة أخرى جلسنا على العشب نمسح جباهنا المبتلة وينظر أحدنا إلى الآخر في ذعر يعبر عن آخر آثار باقية لدينا من التجربة المروعة التي مررنا بها قال هولمز أخيرا بصوت متذبذب أقسم يا واتسون أقسم يا واتسون أني مدين لك بشكر واعتذار فلم يكن ثمة مبرر لتطبيق هذه التجربة على نفسي فضلا على تطبيقها على صديق أنا آسف للغاية رددت وأنا متأثر إلى حد ما إن لم أكن قد رأيت هولمز يعبر عن مشاعره هكذا من قبل قط أنت تعلم أني أشعر بسعادة وشرف عظيمين عند مساعدتك عاد إلى أسلوبه نصف المرح ونصف الساخر الذي اعتاد معاملة من حوله به، وقال من غير الضروري إصابتنا بالجنون يا عزيزي واتسون. فأي ملاحظ أمين سيقول بالتأكيد إننا كنا كذلك بالفعل قبل أن نبدأ في هذه التجربة الجامحة. أعترف أنني لم أتخيل قط أن التأثير سيكون بمثل هذه السرعة والحدة، أسرع بالدخول إلى الكوخ، وعاد إلى الظهور مرة أخرى، وهو ممسك بالمصباح المشتعل على طول ذراعه ثم ألقى به بين كومة من توت العليق وقال يجب أن نترك الغرفة فترة حتى يزور تأثير العقار وأعتقد الآن يا واتسون أنه لم يعد لدينا أي مجال للشك في طريقة حدوث هاتين المأستين.
1: على الإطلاق لكن يظل السبب مبهما
0: تعال إلى هذه التعريشة ودعنا نناقش الأمر معا نبدو أن أثار هذه المادة البغيضة لا تزال موجودة في حلقي أعتقد أن علينا الاعتراف بأن كافة الأدلة تشير إلى كون هذا الرجل تريغينس المجرم في المأساة الأولى على الرغم من كونه الضحية في المأساة الثانية وعلينا أن نتذكر في المقام الأول وجود بعض القصص على خلاف أسري أتبعه التصالح نحن لا نعرف مدى حدة هذا الشجار او الى اي مدى كانت المصالحه جوفاء حين افكر في تريغنس بوجهه الماكر وعينيه الصغيرتين الداهيتين المستديرتين تحت نظارته فاني لا اراه ممن يمكنني الحكم عليهم بانهم من الاشخاص المتسامحين وفي المقام الثاني تذكر بالتاكيد ان فكره تحرك شخص ما في الحديقه التي حولت انتباهنا للحظه عن السبب الحقيقي للماساه كانت نابعة منه فقد كان لديه دافع ليضللنا وأخيرا إن لم يكن هو من ألقى بالمادة في النار قبل مغادرة الغرفة من يمكنه فعل هذا؟ فقد حدثت الواقع بعد مغادرته مباشرة وإن كان أي شخص آخر قد دخل إلى الغرفة فبالتأكيد كانت الأسرة ستنهض من حول الطاولة بالإضافة إلى أنه في كورنوال المسالمة لا يصل الزائرون بعد الساعة العاشرة مساءً، وعليه يمكننا استنتاج أن كافة الأدلة تشير إلى كون تريجنس هو المتهم. إذا كانت وفاته انتحارًا؟ حسنًا يا واتسون، في ظاهر الأمر لا يبدو هذا احتمالًا مستحيلًا، فيمكن لرجل يحمل على عاتقه شعورًا بالذنب لما فعله بأسرته أن يدفعه الندم إلى تعريض نفسه للمصير ذاته. ومع ذلك ثمت بعض الأسباب المقنعة التي تناهض هذا الافتراض، ولحسن الحظ، ثمة رجل واحد في إنجلترا لديه كافة المعلومات عن هذا، وقد أجريت الترتيبات اللازمة، وسنسمع منه كافة الحقائق هذا المساء. آه، لقد أتى قبل موعده بقليل، فلتتفضل بالدخول يا دكتور ستريندال. لقد كنا نجري تجربة كيميائية داخل الكوخ، مما شعل الغرفة لا تصلح قليلاً لاستقبال زائر مميز مثلك سمعت صوت مزلاج بوابة الحديقة وظهرت أمامنا في الممر البنية المهيبة لهذا المستكشف الإفريقي الكبير واستدار ببعض الاندهاش نحو التعريشة البسيطة التي كنا نجلس فيها لقد أرسلت في طلب يا سيد هولمز وصلتني رسالتك منذ ساعة تقريباً وأتيت بناء على هذا على الرغم من أنني لا أعرف حقاً، لماذا علي الاستجابة لاستدعاءاتك؟ قال هولمز، ربما يمكننا استيضاح الموضوع قبل أن نفترق، أما الآن فأنا ممتن لك لقبولك المهذب لدعوتي، أرجو أن تعذرنا على هذا الاستقبال غير الرسمي في الهواء الطلق، لكني كدت أنا وصديقي واتسون أن أضيف مأساة إضافية إلى ما تطلق عليه الصحف رعب كورنوال، ونفضل الوجود في هواء نقي في الوقت الحالي وبما أن الأشياء التي سنتحدث عنها سيكون لها تأثير وثيق عليك شخصياً فربما من الأفضل أيضاً أن نتحدث في مكان لا يسمعنا فيه أحد أخرج المستكشف السيجارة من فمه وحدق بصرامة في رفيقي وقال أنا أعجز يا سيدي عن التفكير فيما يمكننا الحديث عنه ويمكنه أن يؤثر عليّ شخصيًا تأثيرًا وثيقًا، قال هولمز: قتلت ركنز. تمنيت للحظة لو كنت مسلحًا، فقد أحمر وجه ستريندال غضبًا، وتأججت عيناه، ونتأت عروق الانفعال الملفوفة في جبهته، واندفع في حدة نحو رفيقي وهو يطبق على يديه، ثم توقف وبجهد بالغ عاد إلى هدوئه البارد والصارم. والذي ربما كان موحيا بالخطر أكثر من اندفاعه المنفعل، قال: "لقد عشت طويلا بين الهمجيين وبعيدا عن القانون، حتى صنعت قانونا لنفسي. فمن الأفضل يا سيد هولمز ألا تنسى هذا، إذ لا رغبة لدي لإلحاق الأذى بك. ولا أنا أيضا أريد إلحاق الأذى بك، يا دكتور ستريندال. وبالطبع الدليل الأوضح على هذا. أنه في ظل ما أعرفه استدعيتك أنت ولم أستدعي الشرطة جلس ستاريندال وهو يلهث ويشعر بالرعب ربما للمرة الأولى في حياته العامرة بالمغامرات أوحى أسلوب هولمز بتأكيد هادئ على السلطة لا يمكن مقاومته تمتم زائرنا للحظة ببعض الكلمات وظل يفتح يديه ويغلقهما في انفعال وأخيرا سأل ماذا يعني؟ إذا كانت هذه خدعة منك يا سيد هولمز فقد اخترت الرجل الخطأ لتجري عليه تجاربك
1: دعنا ندخل في صلب الموضوع ماذا تعني؟ قال
0: هولمز سأخبرك والسبب الذي جعلني أخبرك بهذا هو أني أرجو أن ينتج عن الصراحة صراحة مماثلة الخطوة التالية التي سأتخذها ستعتمد بالكامل على طبيعة حجة دفاعك عن نفسك
1: دفاعي عن نفسي؟ أجل يا سيدي دفاعي
0: عن نفسي ضد ماذا؟ ضد تهمة قتل تريغينس مسح ستيرندال جبهته بمندينه وقال يا إلهي أنت لا تتوقف هل يعتمد نجاحك كله على قوة الخداع الرهيبة هذا؟ قال هولمز بحزم الخداع هو ما تقوم به أنت يا دكتور ستيرندال وليس من جانبي والدليل على هذا ما سأخبرك به من بعض الحقائق التي اعتمدت عليها في استنتاجاتي أما عن عودتك من باليموث وترك بعض من ممتلكاتك تذهب إلى إفريقيا فلا يسعني القول إلى أن هذا كان أول ما أنبأني بأنك أحد العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند حل هذه الدراما لقد عدت لقد سمعت اسبابك ورايت انها غير مقنعه وغير كافيه سنتخطى هذا لقد جئت الى هنا كي تسالني عمن اشك فيه وانا رفضت الاجابه عليك بعد ذلك ذهبت الى منزل الكاهن وانتظرت بعض الوقت في الخارج واخيرا عدت الى الكوخ الذي تعيش فيه
1: كيف عرفت هذا؟ لقد تباتك.
0: لم ارى احدا. هذا ما تتوقع رؤيته حين اتبعك. بعدها قضيت ليله عامره بالقلق في كوخك ووضعت بعض الخطط التي شرعت في تنفيذها في وقت مبكر من صباح اليوم الثاني. فقد تركت منزلك بمجرد طلوع الصباح وملات جيبك ببعض الحصى الأحمر اللون. الذي كانت توجد كومة منه بجوار بوابتك جفل ستارندال ونظر إلى هولمز في دهشة بعدها سرت مسرعا لتقطع الميل الذي كان يفصلك عن منزل الكاهن وتجدر بالإشارة إلى أنك كنت ترتدي حذاء التنس المضلع ذاته الذي ترتديه في هذه اللحظة وفي منزل الكاهن مررت عبر البستان والسياج الجانبي وخرجت منهما تحت نافذة المستأجر تريكنز. كان الصباح قد أشرق في هذا الوقت، لكن سكان المنزل لم يكونوا قد استيقظوا بعد، فرميت بعضًا من الحصى في جيبك إلى الأعلى، نحو النافذة التي تقف تحتها. انتفض ستانندال واقفًا على قدميه، وقال: "أعتقد أنك أنت الشيطان نفسه". ابتسم هولمز لهذا الإطراء، وواصل قائلاً. ربما تطلب الأمر إلقاء حفنتين أو ثلاثة من الحصة قبل أن يأتي المستأجر إلى النافذة فطلبت منه النزول إلى الأسفل ارتدى ملابسه على عجل ونزل إلى غرفة الجلوس فدخلت أنت عبر النافذة جرى حوار بينكما حوار قصير تجولت خلاله في أرجاء الغرفة بعدها خرجت وأغلقت النافذة ووقفت على العشب تشاهد ماذا يحدث وأخيرا عقب وفاة تريجينز عدت من حيث أتيت. والآن يا دكتور ستريندال، كيف تبرر فعلتك؟ ما دوافعك لمثل هذا العمل؟ إذا راوغت أو تلعبت معي فإني أؤكد لك أن الأمر سيخرج من يدي إلى الأبد. كان وجه زائرنا قد تحول إلى اللون الرمادي الشاحب، وهو يستمع إلى كلمات متهمة. جلس لبعض الوقت يفكر. وهو يضع يده على وجهه ثم في حركة انفعالية مفاجئة أخرج من جيب في صدره صورة وألقاها على الطاولة البسيطة الموجودة أمامنا قال هذا سبب ارتكابي لهذا أظهرت الصورة وجهة وصدر سيدة رائعة الجمال وانحنى هولمز لينظر إليها ثم قال ريندا تريغينز كرر زائرنا الإسم وقال
1: أجل بريندا تريكنز،
0: لقد أحببتها لسنوات طويلة، وأحبتني هي أيضا لسنوات طويلة. هذا هو سر عزلتي في كورنوال، التي تعجب منها الناس، فهذا المكان جعلني أقترب من الشيء الوحيد العزيز على قلبي على وجه هذه الأرض. لم أستطع أن أتزوجها، إذ أن لدي زوجة تركتني منذ سنوات، ولا أستطيع تطليقها. بسبب قوانين انجلترا المؤسفه انتظرتني بريندا لسنوات وانا ايضا انتظرتها وهكذا كانت نتيجه انتظارنا تنهد تنهيده شديده اهتزت لها بنيته الضخمه واطبق على حلقه تحت لحيته الرماديه الداكنه ثم تمالك نفسه بصعوبه واستمر قائلا كان الكاهن على علم بهذا فقد كنا نثق فيه وسيخبرك أنها كانت ملاكاً يسير على الأرض ولهذا بعث إلي برقية فعدت من رحلتي فما أهمية أمتعتي أو إفريقيا حين علمت أن حبيبتي تعرضت لمثل هذا المصير وهكذا تكون قد حصلت على المبرر المفقود لأفعالي يا سيد هولمز قال صديقي أكمل أخرج الدكتور ستيرندال من جيبه رزمة ورقية وضعها على الطاولة. كان مكتوبًا عليها من الخارج: راديكس بيديس ديابولي، وتحتها علامة السم الحمراء اللون. دفعها نحوي وقال: «أعتقد أنك طبيب يا سيدي. هل سمعت من قبل عن هذا المستحضر؟» «جذر قدم الشيطان. لم أسمع عنه قط. قال: هذا لا ينقص من معرفتك العلمية. إذا أعتقد أنه باستثناء عينة واحدة في مختبر بودا، لا يوجد لعينات أخرى في أوروبا، فهو لم يصل بعض إلى دستور الأدوية، ولا إلى كتابات علم السموم. إنه جذر على شكل قدم نصف إنسان ونصف عنزة، ومن هنا جاءت تسميته الخيالية التي منحها له مبعوث تبشيري متخصص في النباتات. إنه سم يستخدمه رجال المداواة في المحاكمه بالتعذيب في ضواحي معينه في غرب افريقيا ويظل سرا بينهم وهذه عينه خاصه حصلت عليها تحت ظروف استثنائيه للغايه من منطقه اوبانجي وبينما هو يتحدث فتح الورقه واخرج منها حفنه في مسحوق بني محمر يشبه النشوق سال هولمز بصرامه حسنا يا سيدي انا على وشك ان اخبرك يا سيد هولمز بكل ما حدث حقيقه فانت تعرف الكثير بالفعل ومن الواضح ان مصلحتي ان تعرف كل شيء لقد شرحت لك مسبقا العلاقه التي تربطني بعائله بريغنس ومن اجل الاخت اصبحت صديقا لاشقائها حدث شجار عائلي حول المال تسبب في ابعاد هذا الرجل مورتهمر لكن كان من المفترض أن يُعقد صلح بعدها التقيت به كما التقيت بالآخرين كان رجلاً خبيثاً وماكراً ومخادعاً وحدث كثير من الأشياء الأخرى التي جعلتني أشك فيه لكن لم يكن ثمة أي سبب للشجار معه في أحد الأيام منذ أسبوعين فقط جاء إلى كوخي وأريته بعضاً من مقتنيات الإفريقية الغريبة اريته هذا المسحوق من بين كثير من الاشياء الاخرى واخبرته عن خصائصه الغريبه وكيف يحفز مراكز المخ التي تتحكم بالشعور بالخوف وكيف يكون الجنون او الوفاه المصير الذي يلحق بالمحليين التعساء الذين يتعرضون للتعذيب على يد كاهن القبيله اخبرته ايضا كيف يعجز العلم الاوروبي عن اكتشاف هذه الماده لا يمكنني معرفة كيف أخذه إذ لم أترك هذه الغرفة قط لكن لا شك أن بينما كنت أفتح الخزانات وأنحني على الصناديق استطاع الحصول على بعض من جذر قدم الشيطان أذكر جيدا كيف انهال علي بالأسئلة عن المقدار والوقت اللازمين لظهور تأثيرها لكن لم اتصور قط أن لدي أسبابا شخصية لطرحها لم أفكر في الأمر حتى وصلتني برقية الكاهن في بليموث فقد ظن هذا المجرم أني سأكون قد سافرت قبل أن تصلني الأخبار وأني سأغيب لسنوات طويلة في أفريقيا لكني عدت على الفور بالطبع لم يسعني عند سماع التفاصيل إلا التأكد من أن هذا تأثير سمي ثم جئت لمقابلتك آملا في أن تكون قد تبادر إليك أي تفسير آخر لكني لم أجد هذا اقتنعت أن مورتيم تريغنس هو القاتل وأنه فعل هذا من أجل المال ظنا منه أنه إن فقد باقي أفراد أسرته عقولهم فسيصبح الوصية الوحيدة على ممتلكاتهم المشتركة ولهذا استخدم معهم مسحوق قدم الشيطان مما تسبب في جنون شقيقيه ومقتل شقيقته براندا الإنسان الوحيدة التي احببتها واحبتني على الاطلاق كانت هذه جريمته فكيف تظن ان يكون عقابه
1: هل كان يتحتم علي اللجوء للقانون ما
0: دليلي كنت اعلم ان الوقائع صحيحه لكن هل ساتمكن من جعل هيئه محلفين من القرويين يصدقون مثل هذه القصه الخياليه ربما استطيع وربما لا لكني لم أتحمل الفشل فقد كانت نفسي متعطشة للانتقام وقد أخبرتك من قبل يا سيد هولمز أني قضيت معظم حياتي بعيدا عن القانون حتى انتهى بالحال بأني صنعت قانونا لنفسي والآن تحققت العدالة فقد التزمت أن يتعرض للمصير ذاته الذي ألحقه بالآخرين إما هذا وإما أن, أن أنفذ فيه العدالة بيدي ففي الوقت الحالي لم يعد لحياتي اي قيمه اكثر من اي شخص اخر في انجلترا كلها والان لقد اخبرتك بكل شيء وانت اضفت التفاصيل الباقيه فكما قلت بالضبط بعد قضاء ليله مضطربه انطلقت في وقت مبكر من الصباح من كوخي توقعت الصعوبه التي ساواجهها في ايقاظه لذا جمعت بعض الحصى من الكومه التي ذكرتها وألقيتها على نافذته أسرع بالنزول إلى الأسفل وأدخلني عبر نافذة غرفة الجلوس واجهته بجريمته أخبرته أنني جئت إليه بصفتي قاضياً ومنفذاً لحكم الإعدام أيضاً سقط هذا البائس في مقعده مسحوقاً من رؤية مسدسي فأشعلت المصباح ووضعت المسحوق فوقه ووقفت خارج النافذة مستعداً لتنفيذ تهديدي بإطلاق النار عليه ان حاول مغادره الغرفه توفي في غضون خمس دقائق يا الهي كم كان الامر بشعا لكن قلبي كان متحجرا فهو لم يتعرض الى اي شيء اكثر مما تعرضت له حبيبتي البريئه من قبله هذه هي قصتي يا سيد هولمز ربما ان احببت امراه كنت ستتصرف مثلي على اي حال انا تحت تصرفك يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تريدها فكما أخبرتك أنا أكثر شخص لا يهاب الموت على وجه الأرض جلس هولمز صامتاً لبعض الوقت وأخيراً قال ماذا كنت تنوي فعله؟ كنت أعتزم أن أدفن نفسي في وسط إفريقيا فلم أنتهي إلا من نصف عملي هناك قال هولمز اذهب وانتهي من النصف الآخر فأنا على الأقل لست مستعداً لحرمانك منه نهض الدكتور ستارندال ببنيته الضخمه وانحنى بوقار وصار مبتعدا عن التعريشه اشعل هولمز غليونه واعطاني محفظته وقال ربما بعض الادخنه غير السامه ستكون تغييرا محمودا اعتقد انك تتفق معي يا واتسون بان هذه القضيه لا تحتاج الى تدخلنا. فقد اجرينا تحريات مستقله وستكون تصرفاتنا هكذا ايضا فانت لا تدين هذا الرجل اليس كذلك اجبته بالطبع لا اه انا لم اقع قط في الحب يا واتسون لكني ان فعلت وان تعرضت المراه التي احببتها لمثل هذه النهايه فربما كنت ساتصرف مثلما تصرف صائد الاسود المتمرد على القانون من يدري حسنا يا واتسون لن اقلل من شان ذكائك بشرح ما هو بديهي فقد كان بالطبع الحصى الموجود على حافة النافذة، نقطة البداية التي انطلقت منها في بحثي، فقد كان هذا الحصى مختلفا عن أي شيء موجود في حديقة منزل الكاهن، ولم أجد نظيرا له إلا حين حولت انتباهي إلى الدكتور ستيرندال وكوخه. بعدها كان إشعال المصباح في وضح النهار، وبقايا المسحوق الموجودة على وعائه الحلقات التالية في سلسلة بديهية إلى حد ما. الان يا عزيزي واتسون اعتقد ان الوقت قد حان لنتوقف عن التفكير في هذه القضيه ونعود بضمير مرتاح الى دراسه الاصول الكلدانيه التي يمكن بالتاكيد تتبعها في الفرع الكوروني من اللغه السلتيه الكبرى